0: Sobrevivientes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Latitudes. Eh, bueno, estoy bastante emocionado porque me vuelvo a encontrar con ustedes. Eh, es un gusto poder escucharlos. Bueno, no escucharlos, ustedes más bien me están escuchando. Eh, y nada, he estado ausente por temas de trabajo, lo que había comentado en capítulos anteriores. Y justo en mi ausencia le había dicho a Pedrito que se encargará de los episodios. Y bueno... Y lo que estuvo ausente fue el programa prácticamente. Eh, por eso está el compañero castigado. Él lo castigado, pero su castigo es que él va a conducir el programa junto conmigo. Así que, Pedro, bienvenido. Hola, Carlos. Perdón también por
1: el tema laboral. Me impidió poder continuar con esos dos episodios que faltaban. Pero, eh, bueno, ahora con lo, el próximo año ya a puertas, estoy seguro de que el, a nuestros eh, oyentes les va a gustar mucho las nuevas novedades que van a, a venir
0: No, sí, de hecho que yo, yo entiendo que eh, claro, ya a fin de año hay que cerrar proyectos vacances finales así que solo por esta vez estás perdonado. Y bueno, oyentes este es el último episodio de esta segunda temporada de Otras Latitudes, así que bienvenidos y bienvenidas a otras latitudes comenzamos bueno eh, en este episodio vamos a comentar un poco sobre lo que había pasado en chile sobre las elecciones que fueron el día de ayer en donde hubo una aplastante victoria de, de gabriel boric para bien y también comentar un poquito acerca de lo que está pasando aquí en perú y bueno ya hacia el final del episodio vamos a hablar un poco acerca de qué nos espera, qué nos depara, otras actitudes, así que hay que ir pensando, Pedro, lo que vamos a decir, eh, conforme ya se acerque ese momento, porque todavía no tenemos nada concreto, pero bueno, igual se vienen sorpresas, como quien dice. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Sí, y bueno, el día de ayer, como habíamos, como había dicho, fueron las elecciones aquí en Chile, aquí en Chile, claro, yo estoy en Chile, eh, fueron las elecciones en Chile, eh, la segunda vuelta donde se enfrentaron Gabriel Boric, el candidato de Apruebo de Dignidad, y José Antonio Cast el candidato de extrema derecha del Partido Republicano, aunque bueno, en sí, el Partido Republicano pertenece a la coalición Frente Social Cristiano, pero bueno, ya es irrelevante. Y contra todo pronóstico, bueno, no contra todo pronóstico, hubo sí una victoria que varios se anticipaban porque, claro, eh, justo con Pedro ayer estábamos comentando el tema de la participación en Chile, donde la participación es súper baja, está eh, desde el 2012, si no me equivoco, que a partir de ahí el voto es voluntario, eh, la participación estaba por debajo del 50% sobrevivientes, y sin embargo en estas elecciones ha roto todo como las elecciones, por así decirlo, o sea, la participación está alrededor del 55%, eh, Temas. Boric es el candidato presidencial más votado en la historia de Chile, o sea, 4.600.000 votos, así que está arrasando. Eh, y bueno, eso, la participación también ha sido bastante importante en las comunas, en varias comunas de la región metropolitana, así que me imagino, viendo ayer las fotos, viendo ayer las imágenes, ha habido una gran celebración por, bueno, en la capital, así que vamos a ver qué tal le va este candidato. Sí. Y, bueno, no sé qué quería con respecto. Bueno, con respecto al tema de la
1: participación, creo que hay que entender que este contexto donde se desarrollan las elecciones es un momento muy específico que junta, por ejemplo, el hecho de que existen las redes sociales, que pasó las elecciones cerca del estallido social de las protestas por la nueva constitución, eh, que justamente el mismo hecho de que sea un candidato de ultraderecha y, y con posibles vinculaciones al partido nazi eh, ha llevado a una polarización que de alguna forma ha resultado beneficiosa para Boric, ¿no? O sea, no entendamos solamente el hecho de que haya sido un candidato en específico lo que ha logrado en, este, eh, en, esta, en esta elección, sino que creo que también hay que determinarnos a pensar también como en los distintos factores comunicativos, sociales, económicos, o sea, recordemos que también justamente eh, venimos de una pandemia que no se registraba en ninguna parte del mundo desde hace eh, décadas y justamente si sí hubo un momento para que la gente expresara su incomodidad para romper con el status quo, creo que era en este momento, ¿no?
0: Sí, definitivamente, eh, sí, y la familia de Castro ha estado, bueno, su padre fue eh, un militante del partido nazi eh, y claro, y también su familia en Chile ha cometido bastantes abusos con respecto a los campesinos, ¿no? Eh, sí, 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 totalmente eh, de acuerdo, es bastante llamativo, te soy sincero, yo esperaba tal vez eh, bueno, antes de la primera vuelta yo sinceramente pensé que Boric iba a arrasar con un 36 37% y que en esta segunda vuelta le iba a ganar a Castro con un 20% de diferencia pero bueno, igual un 11% eh, de votos casi un millón de votos creo que 980 mil por ahí es una diferencia bastante importante ¿no? ahora eh, Boric va a tener que saber gestionar eh, esta victoria que ha tenido y también eh, se va a encontrar frente a un panorama bastante interesante porque si bien hay una convención constituyente que está avanzando de manera bastante interesante, un proceso muy interesante pero por otro lado también tiene, va a tener una fuerte resistencia en el Parlamento, donde en la Cámara de Diputados hay una ligera mayoría de las fuerzas progresistas pero sin embargo en el Senado están empatados así que yo creo que que va a depender mucho de dos cosas, no sé si tú las compartes Pedrito, o sea, por un lado su capacidad a la hora de eh, hacer política en el sentido de saber negociar, saber buscar grandes consensos y sé que tal vez a muchos no les puede gustar como que este concepto de negociar precisamente con eh, <coughs> perdón, con esta derecha y pero por otro lado también la capacidad que él va a tener, y bueno, la gente de su alrededor para movilizar eh, a, precisamente a toda esa gente que votó por él, ¿no? Y también que si bien no votó por él o lo hizo como que a media, eh, o bueno, con no muchas ganas, pero que sí tiene bastante esperanza con este proceso constituyente, ¿no? Así que digamos que va a ser bastante interesante cuáles van a ser los próximos movimientos de Boric, bueno, ya una vez que sea presidente, ¿no? Oficial.
1: Sí, ahí justamente con esto de generar consensos, creo que... Eh, si tenemos en claro de que si ya existe una eh, constituyente que ya está en camino eh, claramente lo que tendría que ser Boric en este momento es una, una fuerza que de alguna forma eh, tangibiliza este proceso de la constituyente que lleva, que está ya en proceso no o sea creo que justamente también es algo que ha llevado a votar por él no porque sabían que con Cas eh, lo más probable es que hubieran puesto eh, de alguna forma eh, trabas o bloqueos para que se pudiera ejecutar con mayor eh, normalidad, ¿no? Y creo que también que no está mal hacer política en el sentido de, de generar consensos o diálogos, pero habría que ver bien cómo reacciona el, la, el, la gente de Chile... Al ver que hay unas demandas específicas en la constituyente Que también van a ser exigidas ante el nuevo presidente ¿no? O, eh, como el tema de la educación universal El tema de salud universal Transporte eh, universal ¿no? Que son como eh, demandas que se alzan dentro de la constituyente Pero que de alguna forma no han sido recogidas por el Estado Bueno, obviamente Piñera no lo iba a hacer Pero... Veamos cómo, creo que el punto más difícil de Boric que va a tener que asumir es que hay unas demandas concretas de la población chilena por servicios eh, básicos universales y que están eh, presentes en la constituyente, pero que él también va a tener que poner un, 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 un pie ¿no? en esas demandas ¿no? y cómo satisfacerlas, no porque creo que, es, creo que más bien el pueblo chileno interpretaría como una traición que... Ah, estando estas demandas eh, presentes en la constituyente, Boric no haga nada para poder implementarlas, ¿no? Creo que eso, eso sí se vería como una traición y no tanto como un, un proceso de consensos.
0: Sí, 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 sí. Y Pero sí, de hecho, que lo va a tener bastante complicado porque, bueno, ahorita en la derecha, Piñera, está como que en plan, sí, hay que ayudarte porque para que sigas un buen camino, que no sé qué, que Cast también ayer se reunió con él, que vamos a hacer una posición constructiva, o sea, ahorita están bon buenitos y bonitos, pero ya una vez en el, ni una vez cast digo, Boric instalado, o sea, a la derecha va constantemente petardear, 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 y ahí creo que Boric sí va a tener bastantes frentes y va a necesitar bastante inteligencia para saber sortear esos esos ataques, ¿no? no solo desde el Congreso, sino también de, de los poderes tácticos que van a estar ahí, que friega, que friega, que friega. Eh, sí, y, totalmente de acuerdo. Y algo que me llama bastante la atención es que he visto que mucha gente está aplaudiendo eh, que Cast haya eh, reconocido <risa> al, a las pocas horas la, su derrota, y todo el mundo está diciendo, sí, que la derecha. Eh, chilena, que lo, la derecha peruana debería ser como la <risa> derecha, que no sé qué y demás cosas. Y es como que un tanto. Oh, brother, o sea, Cas ha perdido por 10 puntos. O sea, él había dicho que si el resultado iba a estar eh, ajustado, la diferencia era mínima, iba a recurrir a otras instancias judiciales. Y es como que, ¿cómo puedes eh, admirar o reconocer que un. Prácticamente un pinochetista, o sea, con todo lo que había dicho, que si Pinochet estaría vivo, votaría por él, que, que no sé qué, que quería eliminar al, al Ministerio de la Mujer, que, era, que decía que los derechos de la población de la LGTB era una dictadura gay, o sea, una serie de cosas, o sea, y ahora me vienen a alabar a un pata que reconoce una derrota de 10 puntos, o sea.
1: Sí, sí, de verdad, o sea, me parece que los liberales peruanos y sobre todo este sector de la academia liberal. Tiene un arroz con mango horrible en, en, en la mente y sobre todo hay como esto de... Hay, yo hasta me atrevería a decir que son xenofílicos, ¿no? O sea, todo lo que es extranjero es como delicioso, extasiante para ellos por, por esta aspiración eh, neocolonial que tienen los liberales eh, peruanos, ¿no? Sobre todo los de la academia. Que, bueno, no vamos a nombrar ninguno acá, pero... Los, los tenemos contados con, con en una lista así, en la lista de, de la vergüenza, creo, ¿no? Porque imagínate tener un, un ultraderechista, protonazi, eh, a punto de ganar y que la, la derecha, los intelectuales liberales, eh, salgan a, a felicitar este gesto. O sea, el único gesto que ha tenido en toda la campaña CAS decente es, lo, es como lo redime de todos los otros pecados, de verdad me parece tan antojadizo es como no sé, o sea ya creo que ya no hay palabras para describir lo mediocre que es que puede ser la academia peruana los periodistas peruanos de los liberales y de verdad eh, creo que más bien lo que podemos aprender es del pueblo chileno, ¿no? que a pesar aún de todos los los motivos que había por votar contra de Boric, no, eh, por el tema de la juventud, el tema de la experiencia, eh, se dieron cuenta de que una, un proyecto eh, protofascista, de derecha, no tenía lugar en, 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 esta, en este momento en Chile, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante.
0: Sí, sí, de hecho que sí, y también hay bastante chamba por hacer porque... Bueno, no sé, o sea, no sé cómo no será la situación allá en el sentido de la participación, porque si bien ha sido la participación más alta, Boric ha sido el candidato con más votos en la historia de Chile, eh, ha habido un 45% de, de chilenos que les ha llegado altamente esta elección, o bueno, no es que les haya llegado altamente esta elección, no, pero no fueron a votar a pesar de que tenían acá por un lado, y también creo que me parece importante resaltar que CAD ha tenido un 45% de votos, bueno, 44, que es 3 millones, 700 mil, 800 mil, eh, bueno, votos que tradicionalmente ha tenido siempre la derecha en Chile, y creo que hay bastante, hay por, conquistar, por así decirlo, a toda esa población que no ha estado interesada en ir a votar y también a esta población que no necesariamente, que votó por CAST, pero no necesariamente es de extrema derecha o es pinochetista, sino que ha habido una serie de razones por las cuales se han inclinado por él, ¿no? Y ahí también está, eh, digamos, esta chamba que, que se tiene que hacer para eh, atraer, por así decirlo, a, a toda esta, esta población, ¿no? Creo que un... 55% de votos, 4.600.000 para celebrar, pero también hay que tener en cuenta que esa gran masa que, que no ha optado por este proyecto, ¿no? Por el proyecto de, de BORIC. Pero bueno, vamos a ver y no sé por qué he dicho esto, si estábamos hablando acerca de los liberales de la Academia Peruana, pero bueno, es algo que quería soltar y, y bueno, regresando al tema, sí pues eh, es bastante palteante esta situación de alabar un gesto, claro bueno intentando entender a, a esta gente es como que constantemente una comparación ¿no? o sea Keiko, acá lo que hizo fue pues, patalear, patalear, patalear eh, también Porky, o sea bueno eh, López Aliaga eh, y bueno, ver un gesto así aunque sea de un pinochetista, debe ser como que wow ¿no? pero bueno yo, sinceramente, les deseo lo mejor a los compañeros de Chile. Yo creo que eh, se está iniciando un proceso bastante interesante y, bueno, queda apoyar a Boric, ¿no? A ver que, cómo se desenvuelven las cosas. Pero llegando aquí a Perú, ya hablando de nuestro país eh, tan hermoso, donde también gobierna a la izquierda, eh, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado, Pedro? O sea, he estado un poco descontextualizado porque justamente he estado en otro lugar, claro eh, y bueno, para que nos pongas un poco tal vez en contexto qué, qué ha pasado, qué no ha pasado, mientras todos estábamos... Siendo...
1: <risa> bueno, mira, eh, creo que uno de los hechos más resaltantes es de que se rompió casi, se, bueno, está fracturada parcialmente la, la bancada oficialista, eh, sí. todo esto debido a unas intromisiones de... Para empezar, eh, bueno, ya todos deben haber eh, conocido el, el caso de nuestra flamante eh, presidenta del Congreso que fue a, a España a, a pedir críticas internacionales por el gobierno de Pedro Castillo y bueno, yo creo que ha, pe, habrá pedido algo más que críticas y que justamente eh, pedir intromisiones por el desempeño de un gobierno es totalmente... Eh, inconstitucional es un tema que va más allá, o sea que merecidamente tenía que tener un foro pero que gran parte de la derecha votó para que no sea así a pesar de todo el escándalo internacional que hubo eh, a pesar de que diputados españoles eh, impusieron una moción para respetar la institucionalidad de, del gobierno peruano y justamente eh, los un sector de congresistas de izquierda interpelaron esta moción para sacar a la presidenta del Congreso ¿no? por, por esta gravísima falta en esta visita que hizo al extranjero pero que lamentablemente nuestro flamante también ex primer ministro Guido Bellido salió a, a apoyar con un sector de Perú Libre a una extensión y, y dando excusas realmente tontas, eh, terminó abrazándose con la con la presidenta del Congreso y causando mucha, mucha molestia entre los congresistas de, eh, como Guillermo Bermejo, Bexy Chávez o, o, o el congresista William que, de Perú Libre, que, no, que también terminó renunciando ese mismo día a la bancada, ¿no?
0: Hamlet.
1: Hamlet bueno me confundí eh, y esto de alguna forma le ha quitado bastante créditos políticos a, a la bancada sobre todo pero creo que de alguna manera ha servido un poco para amortizar el, el problema que ha tenido Pedro Castillo con una lobista eh, comprobada, bueno que está siendo investigada Karelin eh, López que es, está o sea que ahora ha acudido a la fiscalía a pedir como ser colaboradora eficaz, argumentando que ella sabe que Pedro Castillo recibió dinero por parte de unos eh, contratistas del Estado y que, bueno, ella se pone a disposición. no. Bueno, estaba en ese proceso, todavía no estoy seguro si su abogado accedió al tema de la colaboración eficaz con los términos que impuso la Fiscalía, pero digamos que nuevamente se vislumbra una posibilidad de vacancia Frente a estos posibles actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, creo que el Congreso no va, no va a descansar para nada en estas fiestas y lo que nos corresponde es estar atentos a ver cuál es la movida que permitiría esta nueva, este nuevo intento de golpe de Estado, ¿no? Que es esta vacancia, estas vacancias express que hacen el, el Congreso de la República.
0: Sí, sí. Bueno... Eh... Congreso, bueno, últimamente en el Perú los últimos cinco cuatro años siempre nos han casi siempre nos han aguado las fiestas, eh, ya sean de Navidad o de fin de año, porque en ese momento mientras todos estamos celebrando el Congreso desde la Presidencia, en, en este caso bueno cuando PPK Kuczynski era presidente, eh, siempre se lanzaban con una pendejada, así que no sería eh, arriesgado decir que, esto, que algo parecido podría pasar, porque justamente el Congreso ya debería estar de vacaciones por estos días, pero sin embargo han extendido eh, su trabajo hasta el 17 de enero si no me equivoco, así que eso da pie como para que puedan hacer cualquier cosa el 25 o el 1 de enero y si no es así eh, igual, ir viéndolo de una vacancia express, ¿no? porque precisamente una de las, de las grandes debilidades de Pedro Castillo y de su gobierno en general, es que Problema tras problema tras problema y no saben cómo gestionar, digamos, eh, o encontrar una solución o comunicar eh, de manera efectiva eh, qué es lo que está pasando hasta el momento. Bueno, una de las críticas que se le hace a Castillo es que no da entrevistas, pero bueno, ese es otro otro tema, ¿no? Pero el punto es de que este gobierno es bastante bastante malo a la hora de gestionar sus problemas. Y para colmo está teniendo estos constantes problemas con su bancada, con la bancada de Perú Libre, que bueno, Guido Bellido hizo una estupidez que ni vale eh, comentarlo, pero bueno, es eso, no es Perú Libre es digamos el único sostén que tiene Pedro Castillo en estos momentos y al parecer la relación entre ellos es bastante eh, complicada. Bueno, no al parecer es bastante complicada. Así que vamos a ver cuáles van a ser las siguientes movidas del de Congreso. A mí no me cabe duda de que van a seguir insistiendo con la vacancia y al menos este primer intento de vacancia eh, fallida eh, al menos les ha permitido más o menos medir fuerzas y cuáles son eh, con qué congresistas contar, con qué partidos contar. ¿no? A mí no me cabe duda de que la segunda, el segundo intento de vacancia que venga va a ser mucho, mucho más, más fuerte y van a ir de hecho a la segura. Sí,
1: sí, o sea eh, creo que este bueno, como mucha, mucha gente señala el tema de en los anteriores dos gobiernos eh, a la segunda vacancia lograron conseguir los votos necesarios y con ello eh, vacar el presidente, ¿no? Ahora, como también señalaste, el problema de Castillo reside en su poca disposición a a poder defenderse, ¿no? O sea, creo que sus... Eh, Mirta Vázquez está haciendo, me parece, un buen trabajo intentando apagar los incendios, pero ya en escándalos políticos que lo atañen directamente al presidente, simplemente dar, no dar la cara ya implica un gesto de, de culpabilidad para cierta opinión pública, ¿no? O sea, si no sale a hablar, es como este esta frase que señalan de... Si no sale a hablar es porque algo esconde, ¿no? Y creo que eso es muy problemático para, para la gestión, ¿no? Que viene cayendo cada vez menos en, en popularidad. Bueno, nunca tan bajo como el Congreso, pero está descendiendo muy rápidamente y, y justamente en niveles de aprobación mínimos eh, la gobernabilidad se hace casi in, imposible de realizar correctamente en todo el país, ¿no? Porque comienzan protestas sociales, eh, diferentes eh, eh, poderes del Estado comienzan a, de alguna forma a fragmentar la poca institucionalidad que queda, ¿no? Eh, pero esperemos que realmente pueda aclarar esta situación con Karelín eh, López, pero parece que no va a ser tan... no va a salir sin heridos esta esta nueva contienda contra el Congreso, creo esa, esa creo que es mi predicción
0: Sí, de hecho que sí es lo es, este tema sí está bien bien complicado porque se involucra directamente al presidente y bueno, ahí ya tiene Boric y toda su gente para tomar notas de qué cosas no debe hacer, no debe hacer. y es una pena porque creo que el problema de Castillo, sea como ya lo dije es más que todo temas de su entorno, temas de su poca, digamos, sí. eh, no sé si decir capacidad a la hora de gestionar problemas, de, no sé, pero por un lado está este tema, pero por el otro lado hay que reconocer que hay bastantes cosas que se están avanzando bien, o sea, el tema de la vacunación, el tema económico, que estamos creciendo más de lo que se esperaba, y, y bueno, y sería una lástima que las Cosas, poquitas cosas buenas que se está llevando a cabo, o sea, se vean manchados por estos problemas, no que son muy ajenos a lo que eh, vengo diciendo. Pero bueno, vamos a ver. Así que como digo que nuestros compañeros, compañeras chilenos, chilenas vayan tomando nota de qué no hacer, qué hacer.
1: Creo que hay una gran lista de no, de qué no hacer en, en un gobierno de izquierda que
0: no se ha proporcionado Perú Libre. Sí, de hecho que sí, pero bueno, vamos vamos a ver. Y bueno, Pedro, ¿qué te iba a decir? Ah, ya, <risa> eh, sí, bueno, antes que, quería agregarte que se rumorea, bueno, no es como que muy... No sé que es, eh, decir eh, rum rumores, repetir rumores, pero... Hace no mucho se había reunido Vladimir Cerrón, el presidente, bueno, el dirigente de Perú Libre, con Pedro Castillo y al parecer habría cambio de, gabi de gabinete, cambio de algunos ministros eh, a inicios de año, como una forma de fortalecerla y recuperar los lazos entre Pedro Castillo, Perú Libre y posiblemente rueden varias cabezas, entre ellos eh, la cabeza de Mirta Vázquez. Pero son rumores, eh, así que vamos a ver qué tal. Sí. Por favor,
1: o sea, justo se mencionó este tema de, de una posibilidad de que just, eh, Vladimir Cerrón lo que quería era eh, que Mirta Vázquez no esté fuera, o sea, que Mirta Vázquez salga totalmente de la jugada así como cualquier otro tipo de, de ministros que no sean del partido, ¿no? Pero con esta ruptura de la bancada, con este debil debilitamiento de la bancada con esta capacidad de, de de poco diálogo que ha tenido Perú Libre con respecto a, al último, al último traspiés con la, con la presidenta del Congreso. No creo que eso vaya a suceder y más bien creo que Vladimir Serrón tendría que, que repensar realmente cuál va a ser su su rol de la, en los próximos meses, ¿no? Porque si la bancada se sigue fragmentando eh, el perjudicado o el que se queda sin capital político va a ser él, ¿no? Y creo que más bien no le va a convenir tener una bancada fragmentada, con una opinión pública desfavorable y, y seguir como en este pequeño kamikaze político que ha, ha, ha venido emprendiendo desde que sacaron a Vicky Bellido, ¿no? Sí,
0: Sí, vamos a ver cómo van evolucionando las cosas Pero hagamos una apuesta Tú dices que no va a haber cambios de gabinete a inicios de año Yo yo, yo
1: hago la apuesta de que puede, pueden haber cambios de gabinete Pero
0: no van a volver a escoger un, un premier de Perú Libre ah ya yo, yo, yo también pensaba lo mismo, así que no, no podemos apostar nada. <risa> Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver y bueno, Pedrito, este es el último capítulo del año, eh, creo que llega el momento de agradecimientos, o sea, ya viene el momento en que nos ponemos sentimentales, pero eh, este ha sido un año bastante interesante para otras latitudes, eh, también tengo que reconocer que ha sido un año eh, en donde ha habido meses en los que hemos publicado como siempre, pero también ha habido como que meses en las que hubo pausas por diferentes razones, poco poca consistencia eh, pero creo que, que sí el próximo año de hecho que vamos a hacer lo, lo, lo que esté a nuestro alcance para continuar con los capítulos semanales y que también estos capítulos tengan mejor calidad y también hayan bastantes invitados invitadas nuevas y creo que algo que de lo cual estoy muy orgulloso es que este año sí hemos tenido una gran variedad de, de personas eh, de diferentes eh, no sé cómo decirlo, eh, características, eh, diferentes personas, no sé, los compañeros de Cerro a la Izquierda, eh, tan, hasta personas tan random como mi compañero Carlos Esquivel, eh, también gente como Araceli Aguilar, que hace cosas súper chéveres, o la compañera Victoria Arriagada de, de Chile, que fue candidata por la Constitución, o sea, una variedad de, de voces que me parece súper chévere eh, también contar, ¿no? Y, y de verdad... Eh, nos vamos a asegurar de que el próximo año sea incluso mejor y contemos con muchas, muchas más eh, personas que desde las cosas chéveres que hacen eh, nos puedan aportar sus, sus miradas sobre lo que pasa en sus países o acá también en el Perú. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y creo que un compromiso para poder de alguna forma mejorar es seguir de alguna forma... Eh, brindando un poco más de insumos a la opinión pública para entender cómo está nuestra realidad política latinoamericana y, y sobre todo en su relación con todos todo los otros continentes, ¿no? que creo que es muy importante eh, saber hoy en día ¿no? que, y, y que justamente pequeños espacios como el nuestro puedan seguir creciendo y puedan eh, tener como más visibilidad con, otras, con otros actores y, y, y personas de, de Latinoamérica.
0: Sí, de hecho que sí, y bueno, el año pasado hicimos una, no, este año hicimos como que una encuesta y nos salían bastante hablar sobre México, sobre El Salvador, eh, cosa que no hemos hecho, pero que sí promet, prometemos eh, enfocarnos también en estos procesos, ¿no? Y el próximo año va a ser súper interesante porque, bueno, tenemos lo de Boric en, en Chile, eh, en Honduras también, que ha ganado la izquierda, eh, su primera mujer presidenta, si no me equivoco, sí, Sí eh, Y bueno, y también se vienen elecciones en Brasil, en Colombia, Costa Rica, así que va a ser un año 2022 bastante interesante y bueno, en materia eh, más allá de Latinoamérica también eh, vamos a ver cómo avanza el tema del COVID, Omicron, eh, en Europa también van a haber elecciones, o sea, va a ser un año bastante, bastante interesante, así que esperamos poder cubrirlo todo seguido y todas estas semanas, semanal.
1: Sí. Sí,
0: igualmente y, y
1: bueno de nuestro sí igualmente y de nuestro lado también como seguir haciendo como el mejor contenido que podamos y con, y para llegar a
0: todos lados y bueno Pedrito creo que eso sería todo por hoy y nada más queda agradecer a todos los oyentes los que nos escuchan en el podcast también los que nos escuchan en Radio Sentipensares, creo que habría que dar un agradecimiento eh, especial para ellos, porque definitivamente eh, han confiado en nosotros y, y no les vamos a seguir, ¿no? Así que vamos a seguir construyendo desde este pequeño espacio y nada, sobrevivientes, muchas gracias por acompañarnos en este 2021, en 2022 vamos a regresar, no. vamos a darnos un, una, unas cuantas semanitas de vacaciones, un par de semanas de vacaciones, aunque bueno, prácticamente estuvimos eh, de vacaciones, pero no era porque quisiéramos sino porque estábamos muy ocupados, pero definitivamente... Eh, vamos a continuar con el contenido y, y nada, así que eso al menos sería todo por mi lado de verdad, muchas, muchas gracias y a seguir Sí, de mi lado también, eh, muchísimas gracias a todos los que nos
1: siguen fielmente eh, y creo que va a ser un momento como para poder generar más y mejores contenidos este 2022 que ya está a puertas ¿no más?
0: Sí, y bueno sobrevivientes, eso ha sido todo por esta semana esto ha sido todo por este año. Cuídense y pasen unas felices fiestas. Y bueno, Pedrito contigo también será. Eh, bueno, igual vamos a estar coordinados. Incluso de aquí ya vamos a seguir hablando. Así que eh, con eso no hay problema. Pero ha sido un gusto eh, que siga siendo parte de, del equipo y bueno, como tú sabes y siempre te lo voy a decir, nuestras actitudes son 50-50. Así que
1: sí, no te preocupes. Seguiremos dando todo por el proyecto.
0: Bueno, bueno, yo pensé que me ibas a decir No, Carlos, que no, que este proyecto es tuyo, que este proyecto es tuyo <risa> no que es mentira. Eh, y nada, sobrevivientes, nos vemos El próximo año Cuídense mucho Hasta luego